0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Petacas. Capítulo ya número 11 y como siempre
1: acompañado de Adrián, ¿cómo estás? Hola Edu, hola gente que nos está escuchando, espero que estén todos muy bien. Déjà vu, nuevamente todos encerraditos en las casas. Sí.
0: Bueno, tampoco el panorama para muchos no es, no es tan diferente a lo que ha sido, la verdad, casi el último año. Así
1: que... Sí, pero ahora las cosas están un poquito más complicadas, un poquito más Exacto. estrictas. Hay que seguir cuidándose, como siempre le hemos dicho. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de muchos dramas. Yo quiero saber si, pese a todo, el conejito pasó por tu casa, Edo.
0: Sabes que mi conejito se adelantó. Me llegó mucho antes de, lo que de la fecha indicada.
1: Que aprendas Falabella. El conejito se portó mejor con su delivery. De hecho venía con un permiso de,
0: de movilidad, así que sí, se portó bien y me lo comí todo.
1: Ya,
0: muy bien. <risa> se fue se fue a las pailas mi, mi super dieta.
1: Ahí quedó la dieta, sí. Por aquí también pasó el, el conejito y se portó bien porque eran los huevitos que a mí me gustaban. No es que los haya comprado yo mismo, pero eran justo los que yo quería. Así que muy bien conejito. ¿Te lo escondieron? Lo escondí en el cajón que me quedaba más cerca. Para sacarlo facilito nomás. <risa> sí.
0: Los mío llegaron en la mano, así que... Preciso.
1: Desinfectados, me imagino.
0: Sí, sí, claramente. Hoy también, en los últimos días, finalmente está ya al aire en las plataformas de VOD eh, de arriendo el, el, el Zack Snyder Justice League, que la pude ver.
1: Al fin, sí. veníamos hablando de ella hace mucho rato, más o menos desde que empezamos el podcast, y por fin está al aire, y me imagino que ya te sentaste y viste las cuatro horas de una. Sí, disfruté de las cuatro horas que era la, la
0: película. Eh, algo llamativo en el aspecto ya un poco más, más nerd, es que demoró en llegar en buena calidad total a las plataformas. Es decir, eh, en un comienzo llegó en 1080p para la mayoría de las plataformas, pero por ejemplo Apple TV... Que era la que iba a ofrecer la versión en 4K, no estaba con los subtítulos en español. Chuta, ya. ¿sí? Entonces, eso se demoró. Eh, demoró casi un día completo. Así que. O dos días, de hecho, más bien. Porque llegó el jueves y recién el sábado ya estaba y está habilitado el 4K con todos los subtitulados. Y de hecho, a, a algunos usuarios le pasó que arrendaron en Apple TV el mismo día, eh, estaba con los subtítulos, pero de un momento a otro se les fue. Y no podían seguir viendo la, la película con el y
1: la Y la pregunta importante, ¿es muy distinta comparada a la versión, entre comillas, original que se vio hace unos años en los cines? ¿Vale la pena ver esta versión nueva?
0: Yo creo que esta película va a marcar un antes y un después en la historia del cine en cuanto a cómo contar una película puede afectar tanto... La experiencia de la misma. Es decir, la película es la misma de la que vimos. Uh -huh. eh, ya, o sea, es decir, es la misma trama, es todo lo que ya vimos. Pero es, son escenas tan diferentes y que fueron, en cierta medida, tan cambiadas en base a lo que hizo Joss Whedon. Que el que estuvo a cargo de este asunto, cuando se le murió finalmente eh, la hija a Zack Snyder y abandonó eh, la idea de seguir peleando con los estudios por su visión. Entonces te deja, te deja un sabor ahí como, oh, ¿cómo hicieron esto? Y finalmente entonces, en mi caso, lo disfruté. Yo sé que es una película muy para fans también, pero que incluso yo encuentro que sí cambia mucho eh, lo que era la película de 2017, que fue básicamente un Frankenstein. Y ahora recién tiene todo sentido, eh, todo calza, y además se dio unos lujito sac porque supuestamente ya no, no va a volver más al DC.
1: Claro, Zack Snyder anunció que con esto él ya se desligaba totalmente de Warner y de todo el universo DC, así que por fin pudo cumplir la, la visión que él quería de, de esta película y con eso ya poder dedicarse a otros proyectos ya sin que los fans lo, lo atormenten tanto.
0: Sí, los fans han, han tomado muy bien la película, la mayoría obviamente hay gente que dice que es lo misma cosa fome que vieron en el 2017, es totalmente entendible, es arte, así que Ahí cada cual, la, la percepción varía obviamente de cada persona, pero en mi caso lo disfruté mucho, así que si a usted le gusta los superhéroes y esas cositas, vaya que lo va a
1: disfrutar. Vaya, vaya entonces. Seguimos con semanas relativamente lentas en el mundo de la tecnología, pero de igual forma han habido temas eh, importantes y lanzamientos importantes, así que comencemos con nuestros temas. Vamos. Bueno, para empezar, como les contaba, tenemos tres lanzamientos de teléfonos importantes dentro de las últimas semanas de marzo, que vienen de la mano de Xiaomi, de OnePlus y también de Motorola. Sobre Xiaomi hay hartas novedades y Edo nos va a contar.
0: Sí, fue un gran evento, gran la verdad, el de Xiaomi, porque no fue solamente una conferencia para mostrar teléfonos, sino que también mostraron laptops, domótica y también para la entretención. ¿Y en qué nos centramos ahora? Bien, partamos. Eh, me lanzó el Mi 11, pero este llega en diferentes versiones y justamente el que es para públicos menos exigentes es el Mi 11 Lite. ¿Y qué trae este Lite? El Mi 11 Lite es el gama media de, del Mi 11. Eh, cuenta con una pantalla de 6,55 pulgadas, con refresco de 90 Hz... Procesador Snapdragon 780G tiene una cámara principal de 64 megapíxeles, batería de 4250 mAh y una carga rápida de 33W. Eh, otro un asunto llamativo de este es que tiene eh, conector jack para auriculares. Así Todavía que, existe. Sí, 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 sí. sí.
1: Fíjate Edu, que este modelo, el Mi 11 Lite, ya estaba disponible en Chile. Lo anunció Xiaomi la semana pasada. Y tiene un precio de 329.990 pesos. Ese es el modelo de 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento. Es importante, ya lo tenemos disponible en Chile. ¿Cuáles son los otros modelos que presentó Xiaomi en su evento?
0: Hablamos del Mi 11 Base, que es el equipo entonces de gama alta de Xiaomi, al menos para toda la mitad de 2021, porque sabemos que Xiaomi después se nos va a lanzar otro, otro, otro gran equipo durante el, el segundo semestre. Uh -huh. eh, Quienes lo, quien los han probado afirman que se trata de uno de los móviles mejor construidos por la firma china y es una gran opción para un equipo de gama alta de menos de 1000 euros. Ajá. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo caracteriza? Bien, cuenta con una pantalla AMOLED de 6.81, con tasa de refresco y aquí el salto de 120 Hz, con una resolución de HDR 10 ⁇ y hay en versiones de RAM de 8 y 12 GB el, el, Aquí ya estamos hablando de un buen procesador Porque salta ya al Snapdragon 888, 5G Es decir, de aquí en adelante ya todos son 5G Ojo con eso Y además una batería de 4600 mAh
1: ¿Y de cuánto estamos hablando en precio más o menos?
0: El precio de este dispositivo Y acá ya voy a empezar a hablar en euros Porque ya todo el resto lo empezaron a decir en, en yuanes Así que... Uh -huh. Vamos a empezar a hablar acá de euros, chicos El dispositivo este está a 750, el modelo de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento Mientras que 800 euros para ya la variante de 256 GB de almacenamiento
1: Probablemente la versión que veamos por acá del Mi 11 normal es una que presentaron como Mi 11i Que en cuanto a software es muy similar, pero en su construcción es un poco distinta como por ejemplo, la pantalla es plana en vez de tener los bordes laterales curvos. Hay otras diferencias bien pequeñitas también. El precio va en un rango de entre 600 y 700 euros, dependiendo obviamente del almacenamiento. Y la I de su nombre tendría que ver con Internacional. Por eso es que creemos que ese va a ser el modelo que finalmente llegue al resto del mundo y sobre todo acá a Chile. Ahora sí viene el modelo bacán, el Ultra. O, o hay otro más antes.
0: Ahora viene el, el Pro, que es un paso por sobre el, el Xiaomi Mi 11 base y un paso bajo el Mi 11 Ultra. Sí, sacaron un montón de celulares los de Xiaomi.
1: Más o menos es la misma estrategia del iPhone 12, que tienen la versión 12 mini, 12 normal, 12 Pro y la 12 Pro Max. En cuanto al iPhone, aquí Xiaomi tomó una estrategia parecida, pero veamos qué, qué tiene el Pro.
0: La grande diferencia en realidad y para hacerlo más, más cortito de este asunto es que el Mi 11 Pro tiene una pantalla de eh, 2K Full HD Mientras que el, el Mi 11 Ultra tiene una pantalla OLED ¿ya? Y aquí estamos hablando ya de, de Quad HD Plus más 120 de refresco Ahí comparten la verdad muchas mucha similitudes Y también eh, señalar que obviamente la, la cámara del, del Ultra está mucho más fortalecida que la del Pro. Aún así, por supuesto que el tema de la de software eh, se han encargado de
1: hacerlo lucir mucho más. Vi las fotos del modelo del Mi 11 Ultra y la cámara posterior es un aparato gigantesco, ocupa casi un tercio del posterior del teléfono y parece un, una. parece un plato de cocina.
0: Sí, eso justo te, te iba a decir. El, este este teléfono de Xiaomi que es uno de los más finos que tiene la marca china es de 6 milímetros de grosor y eso hace lucir mucho su lente que parece un plato cuadrado sobre la parte trasera de hecho me recuerda mucho al Samsung Galaxy Note 20 Ultra pero este recordemos que tiene como vertical eh, su lente este en el Xiaomi en cambio los tiene en horizontal
1: claro, se, eh, ve, se de... ve un poco más homogéneo el diseño en el posterior
0: sí un efecto llamativo además es que tiene una pantallita pequeña en la, la zona del lente entonces puedes ver la hora y cosas así
1: Ah, ya, muy bien, o sea, si uno pone por ejemplo el teléfono boca abajo, tiene ahí eh, una pequeña pantalla como la que tenían los teléfonos conchita.
0: A, a propósito, ahí hablando de Samsung, la cámara trasera que es cuádruple, eh, la principal es un lente de, de Samsung de 50 megapíxeles. Además, también tiene un de 48 megapíxeles. Y, en fin, está es el objetivo con, con zoom de 120X, en tanto que la frontal es de 20 megapíxeles. Ya, pasemos rápido al, al tema del precio. Aquí ya sube, obviamente, porque estamos hablando del Ultra, es decir, lo mejor de lo mejor de lo mejor de Xiaomi. ¿Cuánto es?
1: ¿Cuántos euros cuesta este Ultra?
0: Mira, en temas de yuanes, debiera ser menos de mil dólares, pero Xiaomi confirmó inmediatamente una versión europea, que es una versión de 12 GB de RAM. Con 256 GB de almacenamiento y este va a tener un precio de 1.199 euros. Mm. Ya. Así que ya estamos acá pensando de un palito posiblemente llegando para acá.
1: Esperable, y como te decía, los precios de, de estos lanzamientos de Xiaomi son muy similares a lo que está haciendo la competencia. Tanto en la parte de Android como Samsung con el S21 y como también en la parte de Apple con los iPhone 12. Así que en características muy similares, obviamente Xiaomi, eh, tanto en la, en la estructura de su teléfono como también en algunos agregados que ponen como marca, eso eh, le da su plus obviamente, pero los precios son muy similares a los de la competencia.
0: Vamos rápido ahora con los otros lanzamientos porque son otros productos que también que llegaron en este mega evento.
1: ¿Qué, qué, más, qué más anunciaron?
0: Ya lo decía, no solamente de teléfonos de Xiaomi, también de otro tipo de productos. Y entre ellos está el laptop. Xiaomi presentó entonces mi laptop Pro en dos versiones, uno de 14 y otro de 15 pulgadas. Ambos de pantalla OLED, whatever. Y a precios de... Del 15 pulgadas a 842 euros, mientras que el de 14 pulgadas a 687 euros
1: Estuve leyendo sobre esos y sus specs son muy tentadoras Están al nivel de los Asus, de los HP, eh, gama alta No tanto los enfocados en gaming, sino que también enfocados en, en uso de oficina, claro. en uso de hogar mm. eh, Pero con unas características súper potentes, Xiaomi con sus Mi Laptop Pro pero con un precio un poquito más barato. No estamos hablando de sobre un palo y medio.
0: Claro, claro, así que está bien competitivo ese sector para Xiaomi eh, Otro producto que lanzaron, un, su primer aire acondicionado, ya decíamos, domótica aquí Que nada, y cuentan que tiene varios filtros y es capaz de eliminar cualquier tipo de sustancia tóxica presente en el aire Así que nada, está ahí disponible su primer aire acondicionado que está a 450 euros Obviamente se cree que se va a lanzar solamente en China, pero ya sabemos que de repente igual llegan para acá esas cosas
1: Sí, se demoran un poco, pero probablemente lo veamos en alguna de las tiendas físicas que tiene Xiaomi acá
0: un batatazo que se lanzó Xiaomi aquí fuerte fuerte contra la manzana es que presentaron su plataforma de carga inalámbrica, muy parecido a lo que en su momento Apple intentó hacer con su Air Power, que fue un fracaso porque finalmente no lograron que funcionase y ni siquiera salió a la venta exacto, bueno la compañía lo consiguió y entonces van a tener eh, una, este, un platito de, de carga inalámbrica Key Lo que entonces lleva un total de, de 60 watts de carga en la, en la plataforma Y esto lo consiguieron porque son un montón como de discos de cobre Que te permiten eh, cargar en, en diferentes formas en que tú pongas tu, tu equipo Así que nada, bien, bien por, por Xiaomi que lo consiguió
1: ¿Hay más cosas en estos anuncios? Sí,
0: quedan dos cosas más ¿Qué tenemos? Un Reuters que promete muy buena conectividad dentro de tu hogar, inclusive teniendo grandes paredes eh, al interior. Y lo último es un proyector, un Mi Smart Proyector 2 Pro, que está muy llamativo esto. Y aquí me voy a poner un poquito a detenerme en cuanto a su ficha técnica, porque eh, entre lo que soporta este, este proyector está el asistente de Google, que está integrado dentro de esta. Ajá. Y además ejecuta Android TV.
1: O sea, finalmente es un televisor proyector, entre comillas.
0: Sí, y además inteligente. Cuenta con resolución Full HD, con HDR10 además. Y también tiene altavoz. O sea, no solamente te funciona para proyectar, sino que también... Te pone ahí todo el tema del audio. Así que eh, también compatible con Dolby Audio. Y todo esto por 999 euros. Bien, bien llamativo.
1: Ideal entonces para el cine en su casa ese proyector. Esperemos que lo podamos ver acá porque sería una súper buena alternativa. Sobre todo en las épocas de encierro y que queremos consumir harta en entretención por medio de pantalla.
0: Oye, de todo lo que dije, que ya es harto... ¿Cuál te llamó más la atención?
1: Me llama la atención el Mi 11 Ultra, obviamente. Se ve que puede ser un muy buen teléfono. Y como justamente te estaba comentando, me, me, me llama la atención ese proyector. Podría ser muy entretenido para, sobre todo, consumir eh, Netflix, eh, Disney, Amazon Prime, para consumir este tipo de series y películas en una pantalla gigante. Y que venga, obviamente, incluido Android TV y el asistente Google, eh, le, le pone bueno. ¿Y a ti? Igual, a mí lo
0: que más me llamó, bueno, el Ultra y también el proyector, para mí me encantaría tenerlo
1: en mis manos y probarlo. Sí. Te cuento que Xiaomi no solamente tuvo ese gran evento, sino que también aquí en Latinoamérica tuvo un pequeño evento hace unas semanas para anunciar la llegada del Redmi Note 10, tanto a Latinoamérica como a Chile. Ya. Es uno de los modelos de teléfono más vendidos y con mayor crecimiento en los últimos años. Te cuento, el modelo que llega acá a Chile es de una pantalla de 6,4 pulgadas AMOLED con triple cámara trasera, con una cámara frontal de 13 megapíxeles, procesador Snapdragon 678 con una batería de 5.000 mAh, con 4 GB de RAM y llega en dos modelos, uno de 64 GB de almacenamiento a 209.000 pesos y uno de 128 GB a 219.000 pesos. Que ya está wow. disponible en las Mi Stores del país y también obviamente en el retail. Así que Xiaomi sigue entrando fuerte a nuestro mercado. Y probablemente varias de las cosas que me comentas de los modelos del Mi 11 y de estos otros aparatos los vamos a tener disponibles, quizás no en el corto plazo, pero probablemente de aquí a fin de año.
0: Sí, y recordad que Xiaomi todavía soporta Google, así que eso le sigue siendo un muy buen añadido para su contraparte china que es Huawei.
1: Algo que antes era básico y uno lo daba por hecho, ahora es un plus decir que dentro de tus equipos tienes los servicios de Google. Exacto. En otra vereda también tenemos, como te decía al inicio, el nuevo lanzamiento de OnePlus. OnePlus. La eterna eterno, promesa.
0: La eterna promesa, sí. Sí, OnePlus. ¿Qué pasó con OnePlus?
1: Le pusimos aquí el cap de build de los teléfonos porque harta promesa, uno espera harto de ellos. Tenían su eslogan de Never Settle, de querer competir contra los gama alta y al final se convirtieron en uno más de ellos. El lanzamiento que tuvieron hace unas semanas fueron los teléfonos OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. Que nos vamos a centrar en este último modelo que es el más cototo y el más bonito que ha diseñado también la compañía hasta ahora. El OnePlus 9 Pro tiene una pantalla de 6,7 pulgadas AMOLED QHD con 120 Hz de tasa de refresco. Obviamente el procesador Snapdragon 888 con 128 GB de memoria y 8 GB de RAM en su modelo más básico. Tiene una batería de 4500 mAh con una carga por cable de 65W y con un accesorio nuevo, carga inalámbrica de hasta 50 watts, la más rápida hasta ahora.
0: Oye, además, eh, OnePlus estrena con un partnership de
1: cámara. Sí, y ahí está la gran polémica que ha tenido este teléfono. ¿Chan chan? ¿Por qué? Si bien no podemos negar que son unas specs cototas y que el teléfono probablemente a su público fiel la va a romper, el gran marketing de este teléfono fue la asociación de OnePlus junto a Hasselblad para las cámaras de este teléfono. Y como te decía, todos los previews, todos eh, los teasers, toda la, la estrategia de marketing se basó en esta alianza para las cámaras del teléfono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los reviewers ya han tenido acceso al teléfono, obviamente, ya lo probaron, y dicen que ahí nomás es la asociación. Se fue mucho en bla bla y poco en concreto. ¿Por qué? Finalmente las cámaras son... No son maravillosas, pero son buenas, son decentes. Son un poco mejores que las OnePlus del año pasado, pero no están al nivel del Samsung Galaxy S21, no están al nivel del iPhone 12 y todas sus variantes, incluso están hasta ahí nomás con el Pixel 5.
0: De hecho, lo que leí es que finalmente Hasselblad lo que hace aquí es dar un soporte más bien como de, de, de software, es decir... Eh, utilizaron allí su ingeniería para eh, que las fotos tengan un mejor procesamiento. Pero en cuanto al hardware, es decir, los sensores son de otra marca. De hecho, entre ellos está de Sony metido. Entonces, no es que Hasselblad haya metido mano en todo sentido, sino que solamente les dio, por así decirlo, cierta receta para que la, las fotos se vean mejor.
1: Sí, de hecho, lo que caracteriza a las fotos del OnePlus 9 Pro en la asociación con Hasselblad es que Retoca y mejora un poquito los colores Pero la cámara en sí eh, Justamente como tú decías Al tener componentes de hardware De otras compañías eh, Se queda un poco al debe E incluso tiene un bug Más o menos Que es cuando tú aprietas el botón de capturar mm -hmm. La preview que se ve O lo que se ve en la pantalla No es lo que captura Sino que finalmente Es lo que se captura un segundo después No sé si te acuerdas Que con las primeras cámaras digitales Hablo normales, ¿no? De teléfono Tú apretabas para tomar la foto, pero si movías rápidamente el teléfono, te salía una foto borrosa, porque claro. como que la capturaba después. Eso es lo que está pasando con el OnePlus 9 Pro. Así que es algo no menor.
0: Oye, pero y también OnePlus, Xiaomi y Moto también hizo lo suyo.
1: Sí, finalmente para ir cerrando el bloque de lanzamientos de teléfono, Motorola también hizo un lanzamiento que este sí está disponible en Chile, y se trata del Moto G100. Es la décima generación de la gama Moto G, con la cual muchos nosotros entramos al mundo de los smartphones... ...y que trae bastantes novedades, porque el Moto G100 vendría a ser el primer gama alta de esta gama... ...saliéndose un poco de la gama media. Es bien... es bien como alargado. Sí. Lo no, noto yo. Sí, así se ve. En cuanto a sus características, tiene Snapdragon 870, compatible con 5G y con Wi-Fi 6... Tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, expandible hasta 1 TB con tarjeta micro microSD. Ya, bueno. Tiene una batería de 5000 mAh con carga rápida. La pantalla es de 6,7 pulgadas y justamente su proporción es de 21,9. Muy parecido a lo que fueron los teléfonos Sony que llegaron hace, hace poquito. Esta pantalla tiene una tasa de actualización de 90 Hz también, eh, está optimizada también para distintos tipos de juegos y la gran característica no son las cámaras, porque ahí se queda un poco al debe el débil equipo, sino que es algo que se llama Ready For y que significa que el teléfono lo puedes conectar a un monitor y lo puedes ocupar prácticamente como un laptop, pudiendo ver las aplicaciones eh, más grandes, pudiendo obtener también una mejor resolución en algunos tipos de juegos o, uh -huh. o haciendo que algunos tipos de videollamadas sean más fáciles de realizar. Su precio, 600 lucas. Disponible en Motorola.cl, en algunos operadores y también en el retail. Ah,
0: buena. Oye, a propósito de que estamos hablando del... Del modo G100 y su relación aspecto, se me fue un último producto de Xiaomi. ¿Lo
1: puedo meter, por favor, editor? Ya, está bien, agreguémoslo nomás. Otro Xiaomi más, ¿qué tanto va a pasar?
0: Oye, es que es bien relevante y no sé por qué se me fue. Pero el último que se me quedó ahí en el tintero es el primer fall de Xiaomi. El Mi Mix Fold.
1: Un plegable de Xiaomi
0: así es, porque bueno, así como está el de el de Samsung bueno, es muy parecido, son dos pantallas que al, al abrirlas un gran equipo, finalmente una gran pantalla y este equipo tiene es una relación aspecto de
1: 27.9. ya yeah.
0: así que nada, es bien larguito, son dos por así decirlo, dos bloques larguitos que al abrirlo hacen ahí una especie de pantalla iPad y viene a ser el primer foldable de
1: Xiaomi eso, que no se nos olvide.
0: ¡Harto lanzamiento, po.
1: Así es, hartos lanzamientos. Con esto da como el batatazo inicial al, al año tecnológico, además del S21 hace unos meses. Así que seguiremos atentos a todos los teléfonos que sigan anunciando y obviamente los compartiremos y comentaremos con ustedes.
0: Bien, seguimos en el capítulo 11 de Betacas y ahora hablemos de posibles adquisiciones y una bastante interesante porque Microsoft está teniendo conversaciones
1: para adquirir Discord. ¿Te acuerdas que tuvimos una sección que se llamaba pay to win y que hablamos solamente de que Microsoft había comprado a Bethesda? Uh -huh. Parece que la sección va a seguir siendo exclusiva de ellos porque si ya no les resultó comprar TikTok ahora están yendo directamente por Discord. Esta aplicación de chat, de salas de chat, tanto escrito como de voz, principalmente enfocada en el público gamer. Y es lo que quieren comprar ahora, ¿y sabes por cuánto? ¿Por cuánto? Al menos, las negociaciones dicen que sería por mil millones de dólares. ¡Wow! Es la misma reacción que han tenido todos cuando leyeron la noticia. <risa> el reporte es de Bloomberg y dice que las conversaciones están bastante avanzadas y que durante el mes de abril se podría hacer el anuncio. Hubo otros interesados también en comprar Discord, ¿Ya? Amazon por un lado y Epic Games por otro lado, pero parece que el que lleva la ventaja es ni más ni menos que Microsoft con la gran oferta que te contaba que hicieron de al menos mil millones de dólares.
0: Uh -huh. Es bien llamativo este asunto porque yo no tenía idea, me desayuné con este asunto, pero Microsoft también quiso comprar, además de TikTok, a Pinterest. Entonces, lo que se, lo que vislumbran ahí analistas es que lo que quiere Microsoft es finalmente tener una comunidad, que es lo que no ha tenido más allá de, del gaming con Xbox.
1: Sí, y de, hecho, y de hecho tú mismo lo habías comentado hace unos capítulos atrás, que Microsoft lo que le faltaba era tener como una red social o una aplicación de comunidades.
0: Claro, y en este caso con Discord estaría adquiriendo una lista de 140 millones de usuarios, por cierto, muy activa
1: y en crecimiento. Sí, Y de hecho la reacción de la gente Uno podría pensar que es negativa Considerando lo que pasó con Skype hace unos años Pero la mayoría de los comentarios son positivos Porque Microsoft justamente lo que está tratando Es hacer eso, hacer comunidad Ya lo estamos viendo un poco con El, el giro que está dando Xbox No solamente de ser una consola propiamente tal Sino que también su servicio online Y la gran comunidad de gamers que quieren tener Y lo que En vez de crear su propio servicio de chat Lo mejor sería adquirir uno Y Discord está pintado para eso Sí,
0: además no solamente es de gaming en Discord, alguna vez lo hablamos en su momento aquí en BetaCas. Eh, hay un montón de comunidades dentro de, de Discord que te permiten entonces abrir un abanico de opciones Que Microsoft actualmente no tiene y solamente en comunidad hablando, tiene solamente en gaming Pero ahí puede meterse ya en, otra, en otras áreas que hasta ahora no ha estado jugando
1: Con esto ya yo creo que Skype está listo para pa el patio de los callados.
0: De hecho, tú me comentaste y lo hablamos durante la semana que era una cosa que se estaba penando, ¿no? Cuando se cayó hace poco WhatsApp y como que nadie recuerda que, oye, Skype es que también como una de las opciones que podría ocupar, pero no. Como que ahora todos se van Telegram u, u otro lado.
1: Si bien Skype sigue siendo activo, ya cada vez es, es menos la cantidad de usuarios que lo, que lo ocupa. De hecho, eh, Microsoft lo tiene bien relegado en post de Microsoft Teams, que es su aplicación de, de, de chat y de reuniones Principalmente enfocado en, en el trabajo, en las empresas, que en algún momento también iba a tener un giro a los usuarios comunes, muy parecido a lo que pasó con Google Meet. Pero parece que si Microsoft adquiere Discord, lo más probable es que Microsoft Teams se quede en el lado de empresas y de trabajo y sea Discord, la plataforma de chat para usuarios comunes y corrientes.
0: Sí, y es bastante, bastante buena. Si ustedes todavía no prueban Discord, vayan, porque tiene muy buena calidad de audio, tiene buenas salas eh, y además opciones de pago también para ya creadores pensando que quieran tener algún tipo de, de comunidad por la suya. Así que vamos a ver si es que finalmente lo adquiere. Yo igual lo veo positivo por ese lado. Es bueno que se diversifique entre los grandes las comunidades que hay en Internet, que no Facebook adquiera todo, que bueno, por eso... ...y que Microsoft también se mueva... ...Google que ya tiene yo creo bastante ya... ...no sé no, no, si sí es necesario que compre más cosas... ...pero ahí Amazon jugando y al resto está bien...
1: ...y tú me habías contado que Microsoft... ...si bien no compró algo... ...pero logró un contrato interesante también para ella...
0: ...sí, porque durante la semana se conoció que... Eh, ...Microsoft finalmente ganó... Un, ...un jugoso contrato con... ...el ejército de los Estados Unidos... ...para proveer de gafas... ...Hololens... ...¿qué son estas gafas?...
1: Son las de realidad virtual que tiene Microsoft, ¿cierto?
0: Realidad aumentada. Distinta a la Ajá. realidad virtual. Sí. Bien, el contrato de Microsoft establece que va a abastecer con 120.000 gafas de realidad aumentada al ejército. Y eso le significa un valor de 21.900 millones de dólares durante 10 años. Ojo, hay un contrato a largo plazo. Uh -huh. eh, ¿Qué hacen estos lentes finalmente? ¿Para qué les sirven al ejército? Bien, estos lentes tienen sensores que tienen una alta resolución nocturna... Eh, son térmicos y además todo esto porque lo, los, mismos, eh, los mismos funcionarios del ejército Cuentan con sensores que integran entonces la posibilidad de que la visualización frontal Sea mucho más adecuada para los diferentes terrenos en los que ellos trabajan En definitiva les permite mostrar mapas, revelar personas Gracias a su sensor térmico por ejemplo Y también sirve como visor para las armas que, que utilizan
1: no es cualquier cosa, entonces. Justamente les sirve de, de, de entrenamiento. Y también esto les sirve también a Microsoft, no solo del tema monetario, sino que también para ir probando sus tecnologías y viendo cómo las pueden ir mejorando. Obviamente no por el lado militar, pero sí cómo implementar estas tecnologías a futuro para los usuarios comunes y corrientes. Pensando en el área de la salud también y de rehabilitación de muchas patologías.
0: Ojo que no fue... Poco porque le mico este anuncio, porque dentro de Microsoft también una docena de trabajadores pidieron que no se avance en este tipo de contrato, porque claro, eh, se, se utiliza finalmente para tecnología militar y sabemos lo que significa aquello, eh, pero eso no fue un impedimento para que finalmente Microsoft lograra este gran acuerdo con el ejército de los Estados Unidos. Así que eso con HoloLens, que una sola gafa cuesta 3.500 dólares, es decir, unos 2.5 oh. millones de pesos chilenos. Mucho, mucho, mucho. Bueno, y para cerrar este tema de las gafas de realidad aumentada, Facebook está preparando también las propias, eh, pero las va a presentar mediante una colaboración con ray Pero no se sabe todavía en qué momento del año, pero supuestamente durante este año se van a lanzar sus propias gafas, así que veremos qué onda. Y ojo que también Apple también se espera que pueda lanzar sus propias gafas, pero ellos recién para 2022-2023
1: se viene entonces parece que el nuevo chiche tecnológico van a ser las gafas de realidad aumentada pero no sé si confiarían mucho en las de Facebook, sobre todo con eh, la noticia que rompió en los últimos días que para variar hubo filtración de información de Facebook y algo no menor al menos 6 millones de cuentas solo en Chile estarían comprometidas
0: Sí, es una, una vulnerabilidad que se conoció durante 2019 pero que, que en su momento, claro, Facebook lo arregló lo corrigió y tapó ese asunto pero aquí no es que se. se filtraron contraseñas ni. ni correos de los, de, la, de los usuarios. Así aquí se revelaron eh, datos muy personales de las personas: nombres. Eh, residencia, tanto antigua como actuales. Eh, obviamente correos. Números de teléfono. Por ende, es bastante la información sensible la que se ha sido. la que ha sido entonces compartida a través de un foro de Pokémon verdad pero de forma gratuita, o sea, alguien puede acceder nomás y hacerse con las 6 millones de usuarios de Facebook en Chile y sus datos.
1: Y qué lata porque son, no son cosas que puedas arreglar solamente cambiando tu clave de la cuenta porque ya es prácticamente una base de datos como la que ocupan en los bancos, los call centers para llamarte. Exacto. Entonces es una situación que revela que Facebook finalmente es fácil de hackear entre comillas su información y que se puede ocupar para cosas que mm, pueda ir en desmedro de los usuarios. Y el problema es que no podemos arrancar de Facebook, podemos quizás borrar nuestra cuenta en la aplicación Facebook propiamente tal, pero seguimos ocupando WhatsApp, seguimos ocupando Instagram, así que de ese hoyo negro que se está convirtiendo de Facebook, la, la empresa, es muy difícil arrancar todavía. Y sí. por lo mismo que comentabas lo de Microsoft, es bueno que vayamos diversificando y que no todas las cuentas de redes sociales, no todos los servicios que ocupamos se concentren en, en un solo gran actor.
0: Son, son más de 500 millones de cuentas de datos personales en Los que fueron sustraídos y liberados finalmente Así que podríamos quizás ver algún tipo de anuncio durante la semana Pero lo cierto es que para Facebook ellos, Para ellos es un capítulo cerrado Eso fue en 2019 Los datos que se revelaron Y la vulnerabilidad fue solucionada en su momento Pero oye, no un tema de contraseñas cambiar Es básicamente la información personal de tus usuarios Que ha sido revelada al mundo Y que tú no haces nada por salvaguardarla
1: Exacto. Finalmente te cuento una desgracia para cerrar este bloque y va de la mano de el G.
0: El G. Grandes televisores, pocos celulares.
1: <ríe> sí, justamente va por el área de teléfonos. Tú recién me bombardeaste con información de Xiaomi, pero el G no está corriendo la misma suerte porque el G estaría cerrando su división de móviles, de teléfonos inteligentes.
0: Wow, duro golpe. Yo alguna vez tuve un LG Clamshell y eso.
1: El aporte, muchas gracias. <risa> Les ha ido súper mal, no lo podemos negar. Les ha ido súper mal con los smartphones. Estaban creando cosas muy raras. Su capa de, de personalización de Android era muy lenta. Y la gran crítica es que obviamente no estaban recibiendo los teléfonos actualizaciones. Ni siquiera los parches de seguridad. Así que eso es lo gran criticado de LG. Trataron de reivindicarse un poco con el lanzamiento del LG Velvet el año pasado. Y con estos nuevos proyectos medios locos como el, el G-Wing, del que hablamos, que era este teléfono con forma de T. Ah, verdad. Y un supuesto teléfono que iban a lanzar que era como un rollo extendible. Pero parece que esto finalmente va a quedar en nada, porque de partida estaban tratando de vender su división de teléfonos, pero ni siquiera eso ha resultado, porque nadie está interesado en comprárselo.
0: Ni las patentes, nada.
1: Nada, nada, distinta suerte que ocurrió por ejemplo el equipo de que fabrica teléfonos de HTC que finalmente es el que adquirió Google para crear los Pixel que tenemos actualmente sí. Pero ahora con el G nada de nada de nada, no lo pesca nadie Así que van a terminar cerrando la división de teléfonos y enfocándose en otras cosas que les ha ido bastante mejor, justamente los televisores y línea blanca en general en la casa mm.
0: Así como recordando a la rápida, claro, en el mundo tenemos, los grandes actores son Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo. ¿Y cuál más?
1: Vivo también está entrando fuerte, está dentro, justo de, dentro del top 10 de más vendidos en Asia y de a poquito ha ido creciendo en Europa y Latinoamérica. Y claro, finalmente son las marcas chinas las que están entrando de a poquito y están ocupando esos nichos que eran de marcas más clásicas. G, por ejemplo, Sony, que prácticamente ya no existe, mm. y con el tema de los servicios de Google, también le están quitando ahí espacio a Huawei.
0: Sí, se está ya notando cada vez más ese, ese golpe que, que sigue siendo para Huawei el no tener los servicios de Google. ¿Lo tendrán durante el año? No lo sabemos.
1: Y bien, ya cerrando este episodio número 11 de Betacast, obviamente tenemos que ir con nuestra sección clásica de recomendaciones y esta vez parte, Edo, con algo bien movido. Sí, 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 sí. Lo voy a hacer mover a la
0: gente que nos está escuchando, a propósito además que estamos encerrados y algunos dirán oye, pero no, no se puede hacer nada. Lo cierto es que sí se pueden hacer cosas y la demostración de aquello es lo que les voy a recomendar, que es un canal de YouTube ...que se llama Entrena con Sergio Peinado... ...sí, decía ...ah, qué forma, hacer ejercicio... Sí, necesito mancuerna... ...no,
1: no debería haber dicho bu... ...porque tengo que dar el ejemplo, así que... ...dale con la propuesta, hagamos ejercicio... <risa> ...es saludable...
0: ...oye, como ya decía, este tipo... Eh, ...sergio peinado... ...es un youtuber español... ...personal trainer... Pero que te, obviamente tiene una serie de rutina en, en su canal en YouTube. Que por cierto, tiene 3.4 millones de suscriptores. ¿eh? Bueno, lo llamativo de este canal. Que en realidad, yo sé que hay muchos canales así la verdad. Pero a mí me gustó mucho este chico porque uno es eh, son rutinas que no son tan largas. Y generalmente son, van desde los 7 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ahí uno va eligiendo eh, lo que quiera y además también están localizados. Pues si uno quiere más pierna, quiere abdominal, quiere solamente bajar la guatita o tener un buen glúteo. Todo eso lo podemos encontrar en el canal eh, de YouTube de Entrena con Sergio Peinado. Que yo lo he estado ya probando en las últimas dos semanas y no es como que, uff, me cambió mucho <risa> la fisonomía, pero sí he notado ya que he bajado su, sus kilitos y sobre todo la guatita que en mi caso yo la tenía un poco descuidada así que lo recomiendo hacer eh, las rutinas que tiene él, como le, le, les insisto hay de distinta, distinto tiempo el que pueden usar y además no requieren eh, grandes espacios o sea, en un metro cuadrado pueden hacer muchas de su rutina y les digo desde ya que sí van a sudar, no crean que es como que Uf, uh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en 7 minutos? ¿Qué voy a quemar en 7 minutos? No, van a quemar en 7 minutos y además de eso no requieren accesorios. O sea, no tienen que tener mancuerna, ni tienen que tener un elástico. No, el chico te pasa diferentes ejercicios que puedes hacer simplemente tú. Y vas a darte cuenta que lo puedes hacer, puedes hacer muchas cosas y gastar calorías en tu casa ahí tranquilo. Eh, sin necesidad de ir a un gimnasio así que muy necesario yo creo hoy en día porque además nos da salud este asunto así que vayan con él insisto el canal entonces entrena con Sergio Peinado eh, personal trainer español muy bueno, se lo recomiendo
1: cuando la guatita dice no, para por favor entra al canal entonces de Sergio Peinado interesante propuesta vamos a echarle una miradita a ver si, si con esto sí podemos hacer el Rasputin Challenge ahora
0: a ver si después en los comentarios en nuestras redes nos dicen si hicieron alguno de ellos ¿eh? Sí.
1: Yo tengo una recomendación un poquito más relajada Como para cuando quedes cansado después de hacer la rutina Y te sientes en el sillón a, a ver tele Comiendo una ensaladita, no galletas obviamente eh, Te traigo una serie clásica de Nickelodeon
0: ¿Cuál de todas esas?
1: Te hablo nada más y nada menos que de Clarisa lo explica todo Que está disponible en Pluto TV Este servicio de streaming gratuito que hablamos alguna vez Que es de Viacom CBS, Que compila varias eh, series y películas clase B pero que tiene ahí algunas joyitas de Nickelodeon, de MTV, de otras de sus señales, y tiene disponible justamente Clarissa sus cinco temporadas para ver de forma gratuita. Si no lo recuerdan, Clarissa es protagonizada por Melissa Joan Hart, que después también sería famosa por ser Sabrina la Bruja Adolescente, y que habla de la vida de una niña adolescente que vive con sus papás de edad media, que tiene que convivir con su hermano insoportable y... Eh, justamente todas las peripecias que, que ocurren en esa casa, junto con su amigo Sam, que entra por la por la escalera a su, a su habitación. Los capítulos son súper cortos, no más de 20 minutos cada uno, eso sí, está solamente doblada el español latino, no tiene selección de subtítulos o de cambio de idioma. Pero no es nada muy terrible. Es básicamente la misma experiencia que tuvimos cuando la vimos cuando chicos en el, en el cable o cuando la veíamos de repente en, en YouTube hace unos años, pero ahora la tenemos eh, completita ahí en Pluto TV.
0: Así que en Pluto TV entonces.
1: Sí, en Pluto TV. Clarisa lo explica todo. Eh, no tiene un buscador propiamente tal Pluto TV, pero en la parte de On Demand, en la subsección Teens, ahí está Clarisa. Está también el show de Amanda, está el manual de supervivencia de Ned. Hay otras series ahí de la época adolescente de Nickelodeon de los 90 y de los 2000 que también son súper buenas. Pero la recomendación principal, obviamente, para los treintones como nosotros, Clarissa lo explica todo.
0: No, pero para los treintones que ahora tienen hijos, se los pueden mostrar ahí y lo van a disfrutar igual. Sí.
1: De hecho, el papá de Clarissa en la serie supuestamente tenía 33, 35 años. Era... <risa>
0: Era, era de nuestra
1: Uf, generación, exactamente.
0: Uf, qué fuerte.
1: Sí, muy fuerte. Pero no, no, no nos bajoniemos. Es una serie muy entretenida que van a poder disfrutar totalmente, sobre todo en estos días de encierro.
0: Ya pues empezamos entonces a cerrar este capítulo pero empecé a escuchar esta música que me recuerda a un juego casi ya un, un año lo, lo estuve jugando mucho y ahora no sé qué es de mi isla, cuéntame Adrián
1: Sí, nos queremos despedir con música relajadita que probablemente la están reconociendo y es de Animal Crossing New Horizons que el 20 de marzo ya cumplió un año disponible wow. en la Nintendo Switch y vaya que llegó en el momento justo porque eh, fue justamente iniciando los confinamientos a nivel mundial y es un juego que es muy relajante, muy tranquilo, muy entretenido para tener una vida un poco más tranquila y alejada de los problemas que estamos teniendo en la vida real el último tiempo y como estamos nuevamente confinados probablemente muchos vayan a volver a, al juego entonces queremos dejar esta, esta música para cerrar el episodio no sin antes recordar nuestras coordenadas
0: Claro que sí, porque con betacastcl nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Por supuesto, nuestra página web betacast.cl, porque ahí nos pueden encontrar en los perfiles que tenemos de las diferentes plataformas de audio, como son Apple Podcasts, eh, Google Podcasts. Por supuesto que Spotify y muchas más que si ustedes usan van a estar ahí. Así que ahí nos pueden encontrar. Y recuerden también comentarnos qué les parece lo, los capítulos. Algún tema que quisieran que tocásemos en el próximo. Ahí están nuestras redes sociales.
1: Y como siempre solicitarles su, su apoyo no monetario pero sí de escuchas. Y que nos ayuden con la difusión del podcast para ir llegando a más gente que le interesa estos temas. De poquito después del tiempo que estuvimos desaparecidos hemos vuelto a crecer. En escuchas y en números, así que muchas gracias. Siempre eso se agradece y esperemos que sigan disfrutando nuestros episodios y difundiendo también el podcast.
0: Nuestro perfil es también en Twitter, AdriánFRG, AdriánFRG en Twitter, y el mío, EduWo, también en Twitter, ahí para que nos puedan seguir. También el mismo en Instagram y, y le sirve también eso a todos, si nos quieren seguir.
1: Exactamente, muy, y ahí podemos cool. conversar y nos pueden sugerir temas también para el podcast. Vamos a hablar entonces. Nos vamos entonces, sigan cuidándose. Esté muy bien. Abrazo para todos. Chao, chao, chao.
0: Cuídense. Nos vemos y escuchamos. Chao.